0: åren 2005 kallas polis till ett grustag på södra Gotland. Bland jord och julspår hittas en kvinna död. Det är ovanligt med mord på ön och under eftermiddagen ska utredningen få en vändning. Ännu en kropp grävs fram, den här gången tillhör en den man. Offren identifieras som ett par boende i Hemse. Polisen vet vilka de är då de rör sig i missbrukarkretsar och brukar komma med tips. Snart har man två misstänkta i förvar- mot dem står en 15-årings vittnesmål, ett avlyssnat telefonsamtal och två tidigare utredningar som kan ha varit startskottet för en brutal hämnd. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om fröjelmorden, del 1. Det bor ungefär 60 000 personer på Gotland. Den största orten är välkänd av Visby med sin båthamn, ringmur och rika historia. Varje år kommer närmare en miljon besökare till ön. De är bland annat här för Almedalsveckan när politik och samhällsfrågor står i fokus. För Stockholmsveckan då det fästas sig i vilt. Och medeltidsveckan då gatorna fylls med riddare, gyckel och marknadsstånd. För att inte nämna det historiska rollspelet mot Valdemar Attedag. Den danska kungen som under 1300-talet invaderade Visby och sedan dess minst med stor förfäran. Flödet av turister är viktigt för det gotländska näringslivet. Men det har också sina baksidor. Sommaren är ofta en krävande period. Inte minst för sjukhus och blåljuspersonal. Olyckor och brott har dock inte ledit resten av året. –och våren 2005 ska en särskilt stor utredning landa på polisens bord. Lördagen den 23 april beger sig en 24-årig man till ett grustag i närheten av Fröjel. Samhället är beläget drygt fyra mil söder om Visby– –och mannen är där för att arbeta. Fem minuter över nio den morgonen är han i fart med att fylla en skopa med jord– –men det är inte det enda han får med sig. 24-åringen får syn på någonting– Ur jorden sticker två ben fram, innehållet i skopan toms och mannen får klart för sig att han har hittat en kropp. När polisen anländer konstaterar de att kroppen tillhör en kvinna och att hon har utsatts för kraftigt våld. Kriminaltekniker kallas ut för en platsundersökning och en rättsläkare från Uppsala förordrar att bege sig till ön. Grustaget är beläget in till en landsväg och innefattar ett stort öppet område som kantas av skog och snårighet. Trots namnet är markytan bara täckt med jord. Den ligger i högar, men också öppet, översållat av stora däckspår efter arbete med maskiner. Med den stora arealen har teknikerna ett omfattande jobb framför sig. Jordhögen där kroppen hittats är ungefär 10x20 meter vid basen och 3,5 meter hög. Den ligger ovanpå en sluttning och i mitten av det bördiga materialet kan man observera en fördjupning samt blodbesudling. En indikation på att det är där kvinnan legat gömd. Hela området söks igenom efter fot- och däckspår. Av det förstnämnda hittar man inget av intresse. Julspår finns det gott om, från större maskiner och vagnar. Men man hittar också ett par däckmönster som kan komma från en personbil. Spår vid uppmäts och fotas. Men det är för tidigt för att veta om de har någonting med modet att göra eller inte. Under eftermiddagen kommer hund och hund hundförare till grustaget. De sammansvetsade kollegorna söker igenom området efter sånt som inte kan ses med blotta ögat. Snart plockar den skarpa nosen upp något. En markering görs in till samma jordhög som kvinnan hittats. Men det är inte hennes lukt hunden plockat upp. Poliserna börjar gräva i jorden och klockan 14.54 hittar man en manskropp. Att mannen lik kvinnan brakt som livet finns inga tvivel om. Båda har omfattande skador mot sina huvud. Och runt överkropp, armar och händer är de bundna med någon typ av lina. Mord blir till dubbelmord. Ett synnerligen bestialiskt sådant. Då rättsläkaren gör sin undersökning noteras följande. Kvinnan har träffats av minst fyra slag mot sitt huvud. De har riktats mot vänstra gästregionen och högra tinningen- Orsakat ett benbrott som resulterat i en deformation av hela skallen. Tillhygget som har använts har varit kantigt, likt en hammare eller baksidan av en yxa. Våldet har gett upphov till hjärnskador och det är på grund av dem som kvinnan dött. Mannen i fråga har mottagit mellan fem och sju slag. Skallbas, skalltak, huvud, svål och hjärna har alla skadats i processen och lett till hans död. Våldet har varit trubbigt och kantigt. Rättsläkaren antecknar också den höga koncentrationen av amfetamin som hittas i mannens kropp. Frågan som hänger i luften är varför någon så rått valt att avsluta deras liv. Och vem den personen kan tänkas vara.
1: Välkomna ser vi in i ett nytt avsnitt och vår nya säsong. Den här gången kommer vi berätta om fall från Öland och Gotland och det är ju något som har varit efterlängtat och efterfrågat sedan jag menar, allra första början faktiskt. Så sex söndagar kommer vi ta upp fall från just de här platserna, både lösta och olösta faktiskt.
0: Och det känns som att det är någonting speciellt med små idylliska samhällen, öar, skärgård, sommardestinationer i stort egentligen som gör att man vill höra om mord som har utspelat sig i sådana miljöer. Och det kanske är för att man själv förknippar de här platserna med semester, man förknippar det med lugn och att just den här kontrasten mellan det härliga och det fridfulla får en att fundera över någonting som är totala motsatsen som är tragiskt, mörkt och också våldsamt.
1: Och jag tror också att våra täckarförfattare är en stor orsak till den bilden faktiskt. Camilla Läckberg som skrivit om Fjällbacka, Vivica Sten och Morden i Sandhamn och på Gotland så har ju Anna Jansson tagit död på en del fiktiva karaktärer i sin serie om Maria Wern. Och när vi påbörjade vår research inför den här säsongen så tror jag både du och jag hade en tanke om att det skulle finnas en del intressanta fall här. Men det var faktiskt ganska svårt att hitta fall till just den här säsongen och det är också därför som vi inte tagit tag i de här öarna för nu. Och lämnar man poddvärlden och tittar ut verkligheten är det ju såklart en jättebra sak att det har skett relativt lite mord här.
0: Ja. Oh. Och jag tror att det här också har att göra med befolkningsmängden. Som vi hörde i berättelsen så är ju ungefär 60 000 personer permanent bosatta på Gotland. Medan Öland i sin tur landar på ungefär 25 000 personer. Och det är ju faktiskt inte så himla mycket människor på de här ytorna.
1: Nej, det är ju inte det. Men nu ska vi dock fokusera på fröjelmorden. Vi lämnade berättelsen med en del frågor. En av dem var vilka offren är och det kommer ju polisen fram till relativt snabbt både kvinnan och mannen som hittats identifieras inom 24 timmar. Det är ett gift par, 47-åriga Lena och 48-åriga Lars som var bosatta i Hemse som ligger i mitten av södra Gotland, drygt 20 minuters bilfärd ifrån det här grustaget. Lena och Lars har varit försvunna tag när de hittas och till en början så tror man att det rör sig om mellan en vecka och tio dagar. Vilket sätter försvinnandet någonstans mellan den 13 och 16 april. Och det man vet om paret är det här.
0: Lena och Lars de lever ju båda med ett missbruk och de rör sig i missbrukarkretsar. Polisen vet vilka de är både då de förekommer i deras belastningsregister men också eftersom de brukar lämna tips till polisen- och de här tipsen de handlar om olika brottsliga gärningar som bekanta till Lena och Lars ska ha begått. Och det här är ingen hemlighet att de gör så. Flera av människorna som Lars och Lena umgås med vet att de då och då anger folk till polisen. Men bara för att de vet om det så betyder inte det att det här är någonting uppskattat eller ens accepterat i den här kretsen. Människor som lever i samhällets utkant av olika anledningar de har ju ofta ett väldigt utsatt liv vilket är varför man också ofta värnar om dem som ställer upp för en. Så polisen förstår ju tidigt i utredningen att det här skulle kunna vara ett potentiellt motiv.
1: Men man vill ju heller inte snöa in sig på något så man söker brett och går igenom den process som vilken mordutredning som helst innebär. Men vi tänkte faktiskt hoppa ifrån den för ett ögonblick och prata om två saker som ofta förekommer i våra avsnitt. Det är missbruk av alkohol och narkotika och det är psykisk ohälsa. Läser man om brottsutredningar så förstår man ganska snart att det är vanligt med just rätt psykiatriska undersökningar.
0: Mm. Och just en paragraf 7-undersökning som vanligtvis tar en timme genomförs på alla som misstänks ha begått ett brott som ger fängelse. Och så är det ju faktiskt också i det här fallet. Och vi ska gå händelserna lite i förväg och säga som så att gärningspersonen eller gärningspersonerna i det här fallet de tillskrivs ett par diagnoser i och med det här. Personlighetsstörningar, ADHD, depression samt ångest med mera. Och vid sidan om det här så finns också ett alkoholmissbruk och ett narkotikamissbruk och det här är faktiskt vanligt förekommande att psykisk ohälsa och beroende går hand i hand och det finns till och med ett namn för det som heter samsjuklighet.
1: Och tittar vi på statistiken från 2020 så var det så att fler än hälften av de som fick vård för beroendeframkallande substanser då också vårdades för en eller flera psykiatriska diagnoser. Det skrev Accent i en artikel från samma år. Och Vi har också tagit en titt på ett dokument om blandberoende från 2016 skrivet av chefsöverläkaren Tobias Eriksson på Akademiska sjukhuset. Han tar också upp det här med samsjuklighet. 40% av patienter med alkoholproblem uppfyller också kriterierna för personlighetsstörning. Och tittar vi på samma siffra för patienter med narkotikaproblem så är det ännu fler, nämligen 70%.
0: Och för beroende i stort så har ju 65 procent av patienter ångestsjukdom- och hälften har också en depressionsdiagnos. Och det här är ju rätt så rejäla siffror. Jag tror att många människor nog kan se den här kopplingen- förstå att psykisk ohälsa och beroende ofta är någonting som samspelar. Men att det gör det i så stor utsträckning, det var faktiskt en överraskning för mig.
1: Mm, jag håller med- och med det sagt så ska vi lämna samsjukligheten bakom oss. När vi pratade om utredningen kring fröjelmorden för en liten stund sen, så kom vi in på att ett potentiellt motiv kommer fram- i och med att offren lämnar i tips till polisen. Det visar sig snart att det där spåret inte var så dumt. Bara två dagar efter att Lars och Lena hittat stöda- så rings ett väldigt intressant samtal- och det ska vi få höra om nu när vi går tillbaka till berättelsen.
0: Måndagen den 25 april ringer en 15-årig flicka till sin kompis. Hon bär på en hemlighet som väger tungt. Trots att hon blivit tillsagd att inget säga kan hon inte låta bli att öppna munnen. Flickan berättar om dubbelmordet som nyligen uppmärksammats. Men detaljerna kommer inte från en nyhetsartikel eller ett internetforum. Hon har fått ett erkännande direkt ifrån en av mördarna. Hennes pappa, Thomas. Dagen därpå lyssnar polisen av ett samtal som rings från Thomas mobil till hans dotter. Han bannar 15-åringen för att hon ringt och härjat. Förklarar att det inte riktigt är som hon tror. Och att det blir ett jävla hallå om hon fortsätter. Säg nu inget mer till någon annan överhuvudtaget säger han. Han tillägger också det kan bli skit för både Fredrik och för mig. Polisen vet vem både Fredrik och Thomas är. men Männen förekommer redan i utredningen eftersom de har umgått sig i samma kretsar som offren. De är dessutom vänner med varann. Thomas är 44 år, bosatt i Hemse och sammanboende med en kvinna vid namn Kerstin. De har varit tillsammans i närmare 20 år och förutom den 15-åriga dottern har de ytterligare ett barn ihop. Familjetillvaron kan dock inte beskrivas som optimal Thomas har både ett amfetamin och alkoholberoende Problemen startade i tonåren Och även om han beskrivs som väldigt snäll Har han dömts för en rad brott. Det stämmer också in på den andra mannen 25-åriga Fredrik Han är bosatt i Levide Mellan Hemse och Fröjel Har en flickvän vid namn Anna Och ett intresse för bilar Fredrik röker hash och tar lugnande mediciner har ett alkoholmissbruk men anser inte att det sträcker sig till narkotika. Och här kommer den intressanta biten. Under våren 2005 har både Thomas och Fredrik varit misstänkta i separata utredningar. Utredningar som inleds med tips ifrån offren Lars och Lena. Bara en månad tidigare, den 24 mars, greps Thomas vid Gotlandsterminalen tack vare deras tips- han hade varit på fastlandet för att köpa narkotika och när han haffades tog samfetamin i beslag till ett värde av 24 000 kronor. När Thomas kom hem fick han ytterligare en överraskning. Samborn Kerstin berättade att Lars och Lena hade varit på besök och att efteråt fattade 6 300 kronor och ett par ljusstaker. Thomas anmälde paret för stöld samtidigt som han försökte reda ut de problem som det fört med sig. Pengarna var till hyran och det fanns ingen buffert att ta av. Vad gäller Fredrik hade Lena pekat ut honom som ansvarig för stöld på en buss. Polisen tog misstankarna på allvar och genomförde en husransakan i 25-åringens bostad. Han fick sitta i förhör och svara på frågor. När polisen inte kom längre avskrevs dock utredningen. Och bara någon dag innan Lars och Lenas försvinnande fick Fredrik ta del av protokollet. Och där i kunde det utläsas svart på vitt. Vem som hade angett honom. Torsdagen den 28 april beslutas det att Thomas ska anhållas i sin frånvaro. Dagen därpå kan han gripas och en husransakan genomföras hemma hos honom och Kerstin. Man hittar där en mobiltelefon som tillhört Lena. Thomas fingeravtryck finns på skärmen. Och snart kan man fastslå att den senast används den 17 april med Thomas simkort. Polis och tekniker hittar också annat av intresse. Två trädgårdsverktyg. En spade och en så kallad korp- det vill säga en typ av hacka. Samma dag hör polisen för första gången Thomas dotter. 15-åringen vill till en början inte ange sin pappa. Hon säger att det var Fredrik som gjorde det, ensam. Tankarna för henne till pappa Thomas. Hur snäll han är. Men hon vet också att hans ord är anledningen till att hon sitter här. Till slut berättar hon det han sagt. Erkännandet kom den 18 eller 19 april- några dagar efter mordet. Hon och pappa Thomas var ensamma hemma- när hon la märke till en lina- som var knuten kring en av stolarna i köket. Dottern frågade varför den hängde där- och Thomas svarade att hon skulle räcka över den- eftersom det kunde ge honom fängelse. Hon gjorde som hon blev tillsagd- och pappan kastade bort den. Sen fortsatte han att prata. Pappan sa att han och Fredrik- hade dödat Lena och Lars- och det skulle dottern hålla hemligt. Lena hade slagits med en spade- Svimmat och sen mottagit fler slag innan de täckte henne med jord. Thomas beskrev hur de kunde höra någonting som liknade andetag efter det och väntade tills det blev tyst. Sen hämtade de Lars som satt i bilen. Han slog två gånger med något trädgårdsredskap och begravde sändning till sin fru. Kommer du ihåg vilka ord han använde när han berättade vad han gjort med Lena och Lars? Säger förhörsledaren. Att de ligger nergrävda, svarar dottern så han så, fortsätter förhörsledaren, och dottern svarar, ja. Tre dagar efter Tomas gripande anhålls också Fredrik. Det blir till häktningsförhandling och båda männen genomgår en liten sinnesundersökning. Förhörsledarna tar med sig vittnesmål, bevisning och detaljer kring morden, in i samtalen med de båda. I förhörsrummen börjar också de misstänktas egna berättelser att ta form. Det finns både likheter och olikheter i dem. Båda är om att Lars och Lena dog kvällen den 16 april. De var båda där men spelade olika roller i det som hände. Fredrik berättar att han blev indragen i en plan som gick ut på att skrämma det gifta paret. Men också hur det hela urartade innan han hann reagera. Thomas i sin tur erkänner att han är ensam ansvarig för både Lars och Lenas död. Men det är inte så enkelt som det låter. Tanken var aldrig att döda. Det som hände var en mix av förblindad traseri, chock och ett försök att försvara sig. Den sjätte maj ska Thomas byta cell på häktet. I samband med flytten hittas en lapp under hans skrivbord. På den står det. En man han hade en spade, men han var bara en. Jag tar stöten. Mina vänner kan gå på roligare möten. Inne på en toalett hittas ytterligare en text- jag torskar alltid ensam. Meddelandet är signerat med Thomas namn och datumet den 4 maj. Mindre än en månad senare tycks 44-åringen dock ha ändrat sig. Han berättar nu att Fredrik visst var delaktig i det som hänt. Tack för att du har lyssnat på del 1 av Fröjelmorden. Del 2 hittar du redan nu hos Podmi. Alla heter egentligen någonting annat- och informationen den är hämtad ifrån Domarna, Aftonbladet- och regionfakta.com. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt säsongsavsnitt. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist- Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.